0: Want je moet altijd een podcast maken. En, en, en dan haak ik aan bij jouw verhaal, Pieter. Probeer gewoon alles. Want ja. de ontwikkelingen gaan zo snel. En als jij na zes afleveringen denkt, dit is niks voor mij. Dan maakt dat niet uit. Ja. Sales,
1: groei, leads, deals, closen. Allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Smiley met Dollartekens podcast. Ja, eerlijk, waardeloze naam. Maar geweldige inhoud. Want samen met Pieter Res en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik, Jordi Bron, in de wereld van sales. Al verkocht? Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom bij de Smiley met Dollar Tekens podcast. Drie keer yes inderdaad. Podcasten als acquisitiemiddel, daar gaan we het over hebben. Ja, werkt dat? Uh, wanneer doe je dat? Wanneer doe je het ook niet? Uh, ja, en dat vragen we natuurlijk, zou ik haast zeggen, aan de grote Komt hier, de grote Jozef Stevens. Want uh, ja, we hebben een uh, podcast opgenomen. Want uh, Jozef, welkom. Jij hebt uh, uh, namelijk de Sales bazen podcast. Uh, ik denk wel de meest invloedrijke podcast als het gaat om uh, sales. Hè, en over nieuw business. De, de meest
0: invloedrijke podcast. S nou,
1: daar is hij, ja. Niet bescheiden, keurig. Ja, ja dus we, we moesten dat natuurlijk aan, uh, aan jou vragen. Hè. Hoe ga je podcasten inzetten? Uh, dat doen we natuurlijk niet, met niemand minder dan... Uh,
2: Pietertje. Ja, Pieter. ik ben er ook nog. Pieter Es, onze Pieter koning. Wij, wij hanteren altijd de 80-20-regel tijdens de podcast. Ja, jullie 80%? 80%, 80 is jori aan het woord. 20% Pieter. Nou,
1: Piet, dan zit nu de tijd nee, erop. Nee. Volgens Trak... mij ben
0: jij meest aan het meestal nee, woord. Nee, nee, <laughs> dat, nou, ik heb het bijgehouden.
1: Het is 51% Pieter. Nee, dat is niet waar. <laughs> nee, maar... Um, nou ja, top. We gaan het dus hebben over uh, podcasten. En we zitten hier het uh, praten in een andere microfoon dan gebruikelijk. Niet onze eigen microfoon namelijk. Maar die van jou dus, uh, Jozef. Want we zijn te gast, uh, bij jou. Uh, het voelt ook een beetje als, uh, BNR doet het ook wel, eens on tour, hè? Dus nu uh, zitten we opeens bij jou. Ja. Uh, want uh, ja, jij hebt een mooi studio. Eerlijk, het ziet er professioneel uit. Uh, ja. Beter dan die van ons, moet ik eerlijk zeggen. Dus we hebben wel een slag te slaan daar. Maar je pakt het ook wel heel serieus op. Ja. Kan je een klein beetje vertellen wat de podcast inhoudt? En ook ja, wat jij daar dus uithaalt?
0: Ja, we, we zijn begonnen met podcasten samen met Bas Racing. Uh, toen de eerste lockdown van, de, van, van corona uitbrak. Want ik geef zelf sales trainingen. En in het begin was dat gewoon nou ja, uh, van bedrijfje naar bedrijfje. En ik had niet zo heel veel gedigitaliseerd. En toen corona kwam, toen heb ik gezegd, van, laat ik mijn eigen trainingen ze opnemen. Kijk hoe dat werkt. Nou, ja. dat, dat werkte voor geen meter. We begonnen in een garage in het ja. en dat galmde. En toen zijn we in een kleinere ruimte gaan zitten en we betere microfoons gekocht. En toen zeiden we ja, nou, dat is wel leuk. Toen hebben we de eerste audio trainingen opgenomen. Die kun je nog op Soundcloud ergens terugvinden geloof ik. Okay. Ik, ik raad niemand dat aan. Het was nuttig, maar de geluidskwaliteit is gewoon uh, ruw. Okay. Um, en toen hebben we wat uh, gasten uitgenodigd. Het was Rob de Lauw en, en Rogier Duin. En die kenden die we persoonlijk. En die, vonden, die, die zeiden van, ja, doe maar. Ja. Ik wist er niet eens wat een podcast was, waarschijnlijk. Ja. Toen hebben we de eerste gesprekken opgenomen. En <clears throat>, gaandeweg werd het meer zo van... Uh, dat het niet als... Uh, zeg maar onder de aandacht komen was... maar meer... wat kan ik er zelf van leren? Ja. Want ik grossier natuurlijk... een kennis over sales. Ik, ik geef sales training. Ja. En wat is er nou mooier... om je potentiële klanten... dus die commercieel directeuren... waar je eigenlijk normaal gesproken... mee praat over... wat heb jij nodig aan sales training? Wat hebben jouw mensen nodig? Om hun gewoon... de hem van het lijf te kunnen vragen... hoe zij in, in het vak staan... en hoe zij in de wereld staan. Ja. En ik heb... Toen ik begon met training geven... heb ik, ik denk, 200 salesboeken doorgeplozen. Niet allemaal letterlijk gelezen. Ik ken er ongeveer 20 uit mijn hoofd. Maar uh, daar was ik wel een beetje klaar mee. Ik denk, nu weet ik wel wat de goeroes schrijven, weet je. En ik, ik paste dat ook zelf toe. En toen was de stap naar... wat vindt de Nederlandse salesprofessional nu... Mm -hmm van het vak en dan de mensen die het al meer dan 20 jaar doen, wat vinden ze van het vak in Nederland? Ja. En dat is mijn startpunt geweest en dat is, dat is een researchproject geworden.
1: Juist, dus dan houd ik eigenlijk meteen al twee hele belangrijke redenen, wat jij er dus uit had, redenen om een podcast dus te, te, te beginnen, en, want het is ongeveer twee jaar geleden toch? Ben je ongeveer begonnen? Ja. Ja, ja dat zag ik in statistieken. Ja. ja, mooi. Maar dat is dus één, je wil ervan leren. Ja. Uh, en je bent benieuwd wat uh, de sales professional zelf uh, vindt. Dus je wil ook echt, ja, je hebt gewoon echt een leerdoel. En, en dat is, daar, daar wil ik even extra bij stilstaan. Je gaat natuurlijk meteen die relatie bouwen. Je doet outreach. Je gaat uh, uh, iemand in eerste instantie via LinkedIn een berichtje sturen. Ja. Toch? Dat is je voornaamste kanaal om in eerste instantie in contact te komen met een, met een uitnodiging. Dus. Klopt, ja. ja. Dus dat is meteen een touchpoint. Maar als, en daar heb je waarschijnlijk nog een paar contactmomenten tussen zitten. Maar als je er eenmaal hier zit, heb je dus een half uur. Uh, waarin, misschien wel langer. Waarin je dus gewoon echt een relatie aan het opbouwen bent.
0: Ik denk dat veel mensen dat aspect onderschatten. En mensen die podcasts maken, zoals jullie... Die weten dat. Ja. Als, je, als iemand eenmaal de moeite neemt om een half uur... Of een, 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 eigenlijk in, in de praktijk twee uur van zijn tijd te reserveren... Om met jou in gesprek te gaan. Ja. Kijk, bij mij is het wel zo dat de gast centraal staat. Dus ik, ik, ik please mijn gasten wel een beetje. Hè? Ik maak een mooie intro voor ze. Ik laat ze hun verhaal vertellen. Soms ben ik er niet mee eens. Maar... Iedereen heeft zijn eigen perspectief. En kan ik er toch wat van leren? Maar om terug te komen op die, dat die relatie die je opbouwt... die zit twee uur met elkaar intensief samen te werken. Ja, ja precies. En dat creëert wel iets. Ja, dat, dat kan me
1: voorstellen. Wij gebruiken het niet echt als acquisitiemiddel, Piet, of wel? Nee, wij gebruiken het eigenlijk niet als acquisitiemiddel. Jij ook uh, niet uh, onbewust? Nou, nee, we hebben één keer een klant uh, eruit gehaald. Ja, één
2: keer een klant eruit gehaald. Maar die kwam eigenlijk zelf van, joh, uh, <laughs> ja. volgens mij... Uh, Kun je, kunnen jullie ons helpen? Maar wij bellen niet echt na... na een podcast, maar... We, ja, we hebben daar wel... nou, recent hebben we daar... nou, ik ga niet de naam noemen, maar daar hebben we echt wel... Een, het was een touchpoint in de funnel. Ja. Dus ik had eigenlijk de laatste fase... in mijn sales funnel waarbij ik een... Uh, strategie-sessie had gegeven. En eigenlijk tussen de... de follow-up call... en, uh, en, en de close-in had ik... zeg maar... Uh, de, 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 de podcast ingepland... Ja. Ja, ja, en dat gaf toch wel een goed gevoel.
1: Ja, maar ik zeg, we hebben er een uitgehaald... maar die was misschien anders ook wel gevallen... omdat we gewoon een goede relatie aan het ja. opbouwen waren. En daar is podcasten een middel voor. Ja. Bij jou staat podcasten in je funnel wel heel centraal, toch? Het is even, misschien wel de belangrijkste.
0: Ja, alleen zou ik het niet acquisitie via podcast noemen. Uh, wat ik doe... Kijk, mijn vak is heel specifiek. Mm -hmm. ik, verkoop ik verkoop verkooptrainingen aan verkoopdirecteur. Ja. Dus daar drie keer verkoop in, hè? Ja. Dus ik, op een dag dacht ik, ja, uh, wat vinden mensen dan van hoe ik verkoop? Dus ik heb in het begin besloten, ik ga die mensen niet vermoeien met standaard sales trucjes. Ja. Van, uh, wilt u maandagmorgen of dinsdagmiddag afspreken, weet je wel? Dat doorzien die mensen van drie kilometer afstand. Dus ik heb gezegd, ik ga gewoon alleen maar werken aan een relatie, een netwerk, een relatie met, met beslissers, ja. waarin zij zich veilig voelen. Ja. Dus ja. dat is misschien wat jij ook in jouw vorige podcast zei, Pieter. Heel specifiek voor mijn vakgebied. Hè? Mm -hmm. Maar ik denk voor heel veel adviesbureaus geldt dat hetzelfde. Ja. Mensen uh, weten dat ze een probleem hebben. Mensen zoeken alleen een partij die ze genoeg kunnen vertrouwen... om hun probleem op te lossen. En hoe die oplossing eruit ziet, daar kom je in de praktijk wel uit. Want dat is vaak maatwerk. Ja. Met andere woorden, ik ben alleen maar bezig met het verbinden... met, met commercieel Nederland... En dan is het inderdaad zo dat die mensen ook weer... Daar hou ik contact mee. Ik heb een WhatsApp-groep met, met al die oud-deelnemers. Ja. En als we vragen hebben of we hebben een voetbalwedstrijd... of we dan biedt iemand kaartjes aan of wat dan ook. Maar ook bijvoorbeeld hoe gaat het met de podcast. Dus dat is mijn follow-up. Oké, okay, dus je voegt iemand echt toe aan een WhatsApp-groep? Ja. Ja. Echt een okay. beetje community building. Ja, dat, dat leeft die groep ook echt. En uh... jij, jij weet misschien dat wij geëxperimenteerd hebben met uh, Mighty Network. Dat is een, een, een applicatie. Uh, net als uh, wat van, 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 van die andere jongens, van die Nederlandse jongens, van Tony Loorbach, uh, Huddle. Ja. Die hebben ook geprobeerd. En dat is een soort alternatief voor Facebook, maar dan zakelijk en ja. voor jouw bedrijf. En eigenlijk komt dat niet van de grond. Nee, dat is dus zo. Dus ik ben weer teruggeschaald en ik heb gezegd: Weet je wat, ik doe het allemaal via WhatsApp. Ja. Des, desnoods maak ik twintig groepen, maar uh, ik vind WhatsApp veel de malen toegankelijker. Ja. De drempel is wat hoger, omdat ja, mensen moeten wel bereid zijn om elke week of elke dag wat van jullie uh, mee te krijgen. Maar als ze dat eenmaal hebben, dan heb ik het idee, dat zijn ook echte fans. En ik weet niet of jullie die, die theorie kennen van 1000 true fans, ik heb liever 1000 fans echt mensen die echt leuk vinden wat je doet, ja. dan een miljoen of of honderdduizend followers die eigenlijk uh, waar je onderdeel bent van ja. van de ruis om hun heen.
1: Maar dat vind ik best wel intens, zo'n uh, WhatsApp-groep, uh, want uh, ja, je neem maar dat je dat vraagt of stop je iedereen er gewoon in?
0: Nee, dat vraag ik ze. Ja, en Dat willen ze ook allemaal. Waarom? Waarom? Het is ook een netwerk. Daar zitten niet. Daar zitten alleen maar mensen in die geïnterviewd zijn. Ja, ja, ja. Dus ze, ze, ook, ze kunnen uh, van elkaar... Ze weten wie het zijn door de podcast te luisteren. Maar dat zijn ook mensen die belang hebben... bij contact met andere commercieel directeuren. Ja. Omdat aan de ene kant hebben ze soms mensen nodig... soms uh, zijn ze op zoek naar een baan... en dan kunnen ze bij elkaar solliciteren zelfs. Ik weet niet of ik dat uh, moet zeggen in jullie podcast... <lacht> maar dat is ook gebeurd. Met andere woorden... Mensen aan de commerciële top hebben ook behoefte aan gesprekken met soortgenoten. Mm -hmm. en dat vergeten mensen soms. Dus ja, mensen willen graag in die WhatsApp groep. En ik probeer ze niet dagelijks te lastigvallen. Maar wel in ieder geval op de hoogte te houden van wat de statistieken doen. Ja. En af en toe is iemand in het zonnetje. Ga je nog meer doen
1: met die community? Als in live events of
0: weet ik van ontbijtjes regelen, dat soort dingen? Dat wil ik wel, maar dat is wel heel veel werk. En ik moet nog sales training geven. Dus ja. uh, dat is wel mijn wens. Alleen, dat is niet mijn core business. Want in feite levert, plat gezien, levert salesbase uh, podcast niks op. Nee, maar ik net naartoe uh, ga. Uh, uh, levert... Dat wil ik iedereen zeggen. Want uh, ik weet dat jij een vraag gaat stellen. Moet iedereen een podcast doen? En dan zeg ik, ja, dat moet je doen. Uh, en dan zal ik straks vertellen waarom. Maar podcast maken is liefdewerk. Een maken levert je niet veel geld op. En het kost je veel geld en veel tijd. Ja. Dus je moet het leuk vinden om te doen. En ja. dat, dat, daarom doe ik het. Ik heb gewoon één dag in de week gereserveerd. De vrijdag om alleen maar te freewheelen op, uh, op audio.
2: Ja, ja. Dat was eigenlijk gelijk uh, de antwoord op de stelling. Moet ieder B2B bedrijf ja. podcasten? Ja, 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 <laughs> dus ja. daar ben je het deels mee eens, deels mee oneens.
0: Nee, mijn antwoord is ongenuanceerd ja. Oké. Okay. Ik zal je vertellen waarom. Uh, we leven in een digitaal tijdperk. We leven in een mediatijdperk. Uh, Kijk, ik kom uit de tijd van Gouden Gids. Dat was een papieren boek waar alle bedrijven in stonden in de regio. Ja. Dat bestaat niet meer. Alles is digitaal. Alles gaat via algoritmes. Ja. Dus wat jou als bedrijf uniek maakt, is persoonlijke content. En als je blog... Artikelen kunt automatiseren do, door een robot kunt laten schrijven, dat kun je met een podcast niet. Mm -hmm. Met andere woorden, als je in de toekomst relevant wil blijven als bedrijf, uh, is het heel goed om te investeren in een audio audiotief verslag ja. van hoe jij in de wereld staat. Mm -hmm. Dat is je manier om te verbinden met je, met je, met je netwerk. Ja. En, en je leert er ook van om je eigen visie steeds te updaten. Ja, Want ja, waar je vroeger, vroeger de mission statement had... die je één keer in de vijf jaar maakte... moet je in dit tijdperk al elk jaar eigenlijk je visie bijstellen. Ja, ja. Als ik dat goed bekijk. En, en feitelijk is, is podcasten een manier om dat live te blijven ontwikkelen met je mensen binnen je bedrijf. Al zend je maar alleen maar uit voor je medewerkers, hè?
1: Ja, precies. En in onze business is het ook echt... Uh, gewoon een mooi middel om weer ervan te leren... wat je net ook al aangaf. Ondertussen ook nog community bouwen. Je kan er nog sales uit halen. Zijn er zijn nog andere voordelen van podcasten. Je kan er geen geld mee verdienen, dus. Nou, trouwens, je bijna naamgenoot saas Saasbazen... Ja. die uh, adverteert bijvoorbeeld wel. Het, is, het kan een keuze zijn.
0: Nee, maar je hebt wel sponsoren. Maar zelfs als een sponsor jou gaat betalen En dan heb je natuurlijk uitzonderingen als uh, entrepreneurs on fire... en dat soort grote namen. Ja, ja. Um, maar in Nederland, zoals wij het doen... en we zijn een van de grootste in onze niche... Um, ga je niet grote bedragen aan adverteerders binnenhalen. Dat denk ik ook. Uh, als ik 20.000, 30 30.000 euro kan binnenhalen van een adverteerder... dan kan ik net de kosten dekken, bij wijze van spreken. Ja, exact. Dus, dus in die zin is het geen, geen verdienmodel... Nee, duidelijk. Piet, zie jij nog andere voordelen van uh,
1: podcasten zoals wij dat doen?
2: Nou ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is... en direct ook het meest onmeetbare is gewoon autoriteit. Hè? Mensen die, die, die uiteindelijk van je komen te weten, naast bekendheid ook. Ja, en hoe ga je dat uiteindelijk meten? Volgens mij ja. zei je dat ook, hè? dat mensen die jou associëren met salesbazen... uiteindelijk daarvan weten. Maar daar had ik ook wel een vraag over aan jou. Want de mensen die jij uitnodigt bij je podcast weten die ook al echt van jouw propositie wat jij doet? Of schemert het soms door dat zij weten van... hé, hey, die Jozef, die nodigt mij uit. Waarom <laughs> nodigt die mij uit? Nou, wat, wat
0: ik net al zei... ik heb een, misschien een heel specifiek salesproces. Omdat ik ga er niet vanuit dat klanten mij kiezen. Ik kies mijn klanten. En dat is de luxe die je hebt... als je maar tien opdrachtgevers in een jaar nodig hebt... Ja. en er honderd spreekt. Ja. Met andere woorden, ik ga pas pitchen als het voor mijn relatie belangrijk is. Als ik merk, hé, hey, die loopt daar en daar tegenaan. Dan bel ik hem op. Sjaak, uh, je hebt gezegd dat je hier en hier tegenaan loopt. Ik heb misschien wel een idee. Laten we daar een keer over praten. En dan, en dan stel ik een programma samen die zijn probleem oplost. En dat is mijn business. Ik, heb niet zo, ik ben maar in mijn eentje nu. Hè? Mm -hmm. Dus ik, ik heb niet zo heel veel opdrachtgevers nodig om te vullen. En dat is luxe. En dat, dat is misschien ook wel een truc. Hè? Dat is schaarste. Mm -hmm. dat iedereen kan... Ik kan niet bij iedereen training verkopen. Kijk, als ik tien mensen in dienst heb, dan moet ik gaan bedelen om opdrachten. Ja. Maar dat hoef ik niet. Dus ik, ik interview gewoon honderd man. En van die honderd man zijn er tien die mij af en toe bellen van... Hey, Jozef, ik loop hier tegenaan, kom een keer langs, draai een programma in elkaar. En dat is mijn business. Dus het is voor mij ook niet echt nodig. Ik heb die business niet nodig. Ik waardeer het alleen maar. Ik geniet ervan. Ja. Maar ik, ik heb niet die noodzaak, die behoefte. Ja, ik zou
1: er zelfs uh, nog één aan willen toevoegen... als het gaat om de voordelen. Want, want ik volg dit helemaal. Wat jij ook zegt, Piet, is uh, wat voor ons het allerbelangrijkste is. Autoriteit willen uitstralen. Maar ook, um, practice what you preach in ons ja. geval. Wij adviseren namelijk heel vaak wel een podcast uh, te doen bijvoorbeeld. En dan is het ook wel lekker dat we een beetje verstand hebben van zaken. Ja. En dus de, dat geldt voor ons dan wel meer dan voor jou. Aangezien jij natuurlijk de sales uh, daar ja, pitcht en minder een podcast. Maar dat is nog wel een, uh, een lekkere toevoeging. van Ja, kijk, we hebben er zelf ook verstand van. En wat dan wel uh, voor jou ook geldt, is dat jij zegt... Ja, ik heb verstand van sales. Kijk maar, ik heb zelfs al 50 of 100 uh, man geïnterviewd. Ja. Dus ik ja. weet wat er speelt in het ja. veld. Ja. Ja. Dat is ook wel een lekkere, ik, met oog op uh, betrouwbaarheid. Als
0: je mij vraagt, want ik heb twintig uh, jaar in de buitendienst gezeten. Ik heb een eigen onderneming, uh, ook uh, een uitgeverij gehad. Ik heb uh, inderdaad uh, bijna alle salesboeken in het Engels uh, gelezen. Uh, ik, ik, ik heb heel veel mensen getraind, dus krijg ik krijg ook feedback uit. En ik heb inmiddels uh, 65 commercieel directeuren geïnterviewd. En als je ja. mij dan vraagt waar ontleen jij je autoriteit dan? Dan zeg ik, zou ik bijna zeggen aan die gesprekken. Juist. Want in je eentje kun je bedenken wat sales is... maar het wordt pas op de proef gesteld... als je het met echte professionals uh, kunt toetsen. Ja,
1: dat is toch een heerlijk sales Van ja En waarom, ja. waarom, waarom Jozef? Kan uh, de boord misschien uh, vragen... Ja. Nou, Jozef heeft 65 uh, commercieel directeurs. Hij weet wat er speelt. <laughs> Hij weet wat er speelt. Dat is wel een hele mooie. Piet, moet, uh, ben jij het ermee eens? Moet iedereen uh, elk B2B-bedrijf een podcast beginnen?
2: Um, nee. Want het is ook afhankelijk van, van je doelgroep. Doel, uh, kortom is van heel veel factoren afhankelijk. Ik denk dat het ook uh, samenhangt met ja, waar, waar wil je heen als organisatie? Wat zijn de hogere doelen? Kijk, ik vind wel dat het gewoon een mooie indirecte manier is om uiteindelijk een haakje te genereren, zoals Jozef dat ook doet. Om uiteindelijk een sales, een sales funnel te, ja. te starten, te beginnen. Maar ja, wat we ook allemaal weten, is een podcast kost heel veel tijd. Ja. Jozef is twee uur per keer per podcast bezig met editen. Als je ja. het een beetje goed wil aanpakken, ja, dan kost het ook gewoon tijd. Ja. Nee, dan kunnen we ook nog een nieuwe podcast met elkaar opnemen. Kies je nou voor kwaliteit of kwantiteit? Ja. Maar goed. <laughs>
1: eh, eh, nee, maar eh, terecht, het kost veel tijd. Er is ook een enorm podcast graveyard. Hè, met eh, zes is dan het magische nummer. Heel veel podcasts hebben de, komen niet tot de zes. Eh, en dat snap ik dan ook wel. Want dan is het op een gegeven moment enthousiasme eruit. Dus los van dat het... Eh, we hebben hier zelfs klanten gehad die zijn gestopt met podcasten... omdat ze zeggen na zes afleveringen, ja, het levert te weinig op. Yep. Ja, dat is heel knap als je dat na zes kan zeggen. Maar dan neem je dus niet mee, waar we het net over hadden, hè? al die zachte voordelen. Dus uh, relatie bouwen, community bouwen, ervan leren. Ja, uh, ja en of het dus echt als uh, nou een soort van bewijs van... ik heb verstand van uh, deze business ja. nog, nog kunnen inzetten. Ja, en inderdaad, qua bereik uh, zal het tegenvallen... doorgaans voor, uh, voor, vanuit marketingperspectief. En dat moet ook dan niet het primaire doel zijn.
0: Of zeer het wel dat, zo? Nee, ik zie, ik zie dat niet zo. Want je moet altijd een podcast maken. En, en, en dan haak ik aan bij jouw verhaal, Pieter. Probeer gewoon alles. Want ja. de ontwikkelingen gaan zo snel. En als jij na zes afleveringen denkt... dit is niks voor mij, dan maakt dat niet uit. Ja. Maar uh, audio maken is zoveel malen makkelijker dan video's. Ik zie heel veel mensen klooien met video's. Ik ben daar zelf ook uh, bij, bezig nu. En ik, uh, ik, ik moet daar ook mijn ontwikkeling in doormaken. Maar het maken van audio is zoveel malen makkelijker. En al is het maar... en jij, jij denkt van... oh, ik verdien er niks mee... Uh, ik, ik, ik bereik niet veel mensen. Maar weet je wat je bereikt? Is persoonlijke gesprekken met je medewerkers. Exact. Al is het alleen maar... Als jij een bedrijf bent met tien medewerkers... en je zet elke week één, twee van je van je uh, medewerkers aan de microfoon... om te laten vertellen aan zijn collega's... hoe het met hem gaat en hoe die het werk ziet... dan is dat al een voordeel. Dat is learning by doing.
1: Exact, ja. ja ik, ik ben wel fan van, uh, van podcasten. Ik zou zeggen, bijna ieder bedrijf moet dat inderdaad <laughs> doen. En dat komt, die kleine nuance. Je moet wel iemand hebben binnen de organisatie... die het leuk vindt, die ja. het gaat dragen... Ja. die de owner ook ja. is, hè? die het voortouw neemt dus. Um, want ja, als het een moetje wordt... dan kom je inderdaad niet... Uh, tot die paar afleveringen. En maar
0: eerlijk gezegd, Jordi... als jij het niet leuk vindt om te vertellen aan de microfoon... hoe sales ben je dan?
1: Ja, nee, oké. Okay. Ik
0: bedoel, je hebt dagelijks gesprekken met je, met je prospect. Ja. Dan moet je ook het verhaal kunnen vertellen. En, en hier zit de truc. Dat kunnen heel veel mensen dus niet. Nee. Alleen ze horen zichzelf nooit terug. En als je jezelf terug hoort keer op keer op de podcast... dan ga je zelfs op je eigen stem letten. Ja. En hoe je je verhaal vertelt. Dus al is het alleen maar om het leereffect... Dat als jij dingen vertelt en je zelf terugluistert, dat je dan een betere spreker wordt, dan heeft het nog nut. Ja. Heb ik nu de laatste bezwaar weggenomen,
1: je hebt Nou... Maar ja, Nee, nee. Ja, ja, nee. Ik, kijk, ik was al een fan, hoor. Maar kijk, uh, ik ben ook wel fan van alles proberen. Maar tot op zekere hoogte. Want je moet wel constant uh, iets zoeken dat ja. dus wel bij je past. Ja. Hè. En misschien is het ook... Kijk, voor sales vind ik inderdaad... Dat hoort eigenlijk wel bij, bij sales dan. Um, maar ja, ondertussen heb je wel uh, nog te maken met die ROI... waar we het ook al over gehad hebben eerder. Um, ja, wat levert het nou op... Ja. En dan moet je ook die zachte voordelen meenemen. Maar neem niet weg dat je een afweging moet maken. Want als je constant alles gaat proberen, dan doe je ook niks uh, qua focus goed. Yeah, uh, dus dan doe je alles een beetje. Uh, dus je moet wel oriënteren, oké, okay, wat past er bij mij? En ook gerust wel een paar doorstrepen dat echt niet bij je past. Ontdekken inderdaad. En er dan wel een paar kiezen. En het kan zijn dat podcasten dan niet bij je past. Maar inderdaad, uh, ontdek het. En als je denkt, dat lijkt me wel wat, ga ermee aan de slag. Nog een vraag daarop. Ga ermee aan de slag, zeg ik. Dat doe ik me meteen denken aan... ik zie daar een mooie mixer staan. Je hebt twee schermen hier staan. Uh, nou, een professionele setting. Ja. Wat kost het?
0: Nou, helemaal niet zoveel. Ik denk uh, voor 2000 euro... kun jij een hele mooie podcastset maken. Maar maak niet de, de fout... dat je bij Bugs Music... de allergoedkoopste Divine... Uh, van 100 euro microfoon pakt. Want dat hebben wij in het begin gedaan. Ja. En dan krijg je zo'n rot geluid... dat je niet meer leuk vindt... om, om terug te luisteren. Ja. En plus... Um, uh, dan moet je heel veel nabewerken. Ja. Maar als je de NT1 uh, van rode neemt... of voor een hogere microfoon echt een echte condensatormicrofoon, dan hoef je ook niet meer die, die geluiden te bewerken. Dus een, ik heb een Yamaha mixer. Uh, maar je kunt ook... Uh, hoe noem je dat? Roadcaster Pro. Ja, dat denk ik met die knopjes. Ja. Dat is nog makkelijker. Die hebben wij. Alleen wij hebben uh, deze setting... omdat die, 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 die podcast sets... die knijpen vaak het geluid af. Dus dan heb je een soort uh, uh, omgevingsfilter... Ja. waardoor je stem wat minder helder klinkt. En ja. dat is het geheim... We, wij gebruiken eigenlijk een zangopstelling hier. Ja, ja precies. Dit, dit
1: is een... Daar is die NT1 ook geschikt voor, zeg een studiomicrofoon. Ja, ja, ja. En wij hebben uh, slechtere akoestiek dan jij. dus is ook nog iets om even rekening mee te houden. Mm -hmm. Want uh, bij ons is het uh, allemaal beton. Het uh, okay. galmt heel ja. erg. Ja. Daarom zijn wij geswitst naar een andere microfoon uh, nu. Ja. Ook van Rode overigens, maar de PotMike heet die gewoon. is echt gemaakt voor podcasts. Juist met omgevingsgeluid. Ja. En minder echt een studio. Ja,
0: maar dan knijp je dus het geluid van je stem. Knijp, knijp je eruit. Ja. De, dus hoe, hoe stiller, die, hoe stiller die, uh, je omgeving... want wij, daarom hebben we hier tapijt... en eigenlijk moet ik hier ook nog... akoestische panelen maken. Ja. Hoe cleaner het geluid... hoe minder je hoeft uh, te filteren. Ja, exact. En hoe minder je filtert... hoe mooier uh, je stem klinkt. Ja.
1: Nou, als deze aflevering dus veel
0: beter is qua geluid, Piet... dan uh, kan ik het voor op hierop nemen trouwens. Nou, dat, dat, je bent van harte welkom. Want ik heb de studio gebouwd. Ja. En ik vind het leuk om, om andere podcasters ook te helpen. Ja,
1: leuk. Ja. Nou, mooi. Dat is meteen een oproep aan iedereen die wil podcasten. Ja, <laughs> ja iedereen is welkom bij
2: Jozef.
0: Ja. Ja, op vrijdag, hè? Op vrijdag. Als je, La, La, vrijdag, laat, als je commercieel een, directeur bent. Laten
2: we daar een WhatsApp-groep voor...
1: om voor elkaar met <laughs> maken. De, de podcast nerds. <laughs> heb jij, als je nu zo terugkijkt op twee jaar podcasten... Heb heb jij een paar tips die je wil meegeven? Of andersom gezegd, fouten die jij gemaakt hebt... waar je de ander voor wil behoeden?
0: Ja, absoluut. Uh, bereid je gesprekken wel voor. Mm -hmm. uh, maak niet de fout van... oh, we zien wel en het is spontaan. Want de meeste podcasts waar ik krom tenen van krijg... is waar de eerste vijf minuten... hé, hey, hoe gaat het? Oh, dankjewel dat je bent gekomen. Is de koffie lekker? Uh, wil je nog <laughs> wat drinken? Oh, uh, oh, een leuk shirtje heb je aan? Daar zit de gemiddelde luisteraar niet op te, op te wachten. Dus begin gelijk... Of de bed, mijn eerste vraag is altijd, wat is geheim van sales? Die knip ik eraf. En dan, dan krijgt iedereen meteen value for money. Ja. Um, dat is mijn tip, maar dat moet je dus voorbereiden. Het tweede wat je moet doen, is je gasten geruststellen. Ja. Dat doe ik door ze te, van tevoren uh, te vertellen dat het nabewerkt wordt. Dat ze toestemming hebben voordat het gepubliceerd wordt. Of hoe noem je dat? Toestemming mogen ja, geven. Ja. Um, dus ik stel ze helemaal gerust en ik laat ze vertellen wat zij, wat zij belangrijk vinden. Ja. Dat is namelijk waar het leukste verhaal vandaan komt. En niet, oh, wat wil ik weten, wat, ik wil, wat wil ik dat hij zegt. Nee, stel echt je gast, als je hem uitnodigt... geef hem dan ook het podium. Juist. En, dus, die, dus die voorbereiding is belangrijk. En dan tijdens het gesprek hou vooral je smoel. De meeste podcast die ik hoor... is de host meer aan het woord dan de gast. Ik heb <laughs> ooit dus een podcast geluisterd met Johan Stevens... Of hoe heet die, die, gaat, die is van NLP. En die werd geïnterviewd door iemand over zijn boek uh, Connecten zonder wifi. En ik denk oh interessant onderwerp. En hoe gaat die, dat interview? En dan stelde hij de vraag van nou wat leggen ze uit over je boek Johan? En dan zei, die, dan zei Johan nou en het eerste hoofdstuk gaat over uh, nou ja iemand aankijken. Nou, dan had hij de eerste zin nog niet uitgesproken. Of die interviewer, die zei alweer... Ja, inderdaad, dat heb ik ook meegemaakt. Want dat <laughs> heeft daarmee te maken.
1: Meteen naar jezelf toetrekken, uh. ja. Dus
0: die nam het hele gesprek over. En die, die, de gast zei één of twee zinnen... en daarna neemde, nam de host het over. Dus iedereen die mijn podcast luistert... die denkt van, ja, die Joost... die vertelt zelf helemaal niks. Nee, maar dat is een reden voor. Mijn gasten komen hier... reserveren veel van hun tijd en ik wil hun laten shine. Ja, ja,
2: ja. Maar Jozef, laten we dan eens uh, even, even omdraaien. Oh. Want Jordi en ik hebben vaak genoeg gasten gehad... dat we vragen stelden... waar daar eigenlijk bijna niets uitkwam. Ja. En dat kan ook aan ons liggen. Hè? Dus dat we ja. een verkeerde gast hadden uitgenodigd. Ja, of verkeerde ja. vragen gesteld. Of ja. verkeerde vragen hadden gesteld.
0: Maar hoe ga jij daar dan mee om? Nou, dat gebeurt bij mij ook. En nu ga ik een geheim uitleggen. Als iemand dit luistert... die ooit door mij geïnterviewd gaat worden... die kan zich daarop voorbereiden... Als, als het, want jullie, jullie eerste antwoord op mijn vraag net in onze podcast was... Uh, wat is het geheim van sales? En toen zei jij nou ja, relatie, vertrouwen winnen, weet je. En heel vaak is dat een soort platgereden pad... wat iedereen al honderd uh, keer heeft gehoord die mijn podcast heeft geluisterd. Dus wat ik dan meteen doe, is een, is een soort prikkelende vraag. Dat hoor je soms in mijn interviews. Dat iemand zegt, van, ja, het is verbinding maken. Het is, uh, uh, het is vertrouwen wekken. En wat ik dan meteen doe is, ja, je moet toch ook deals closen? Hallo? Weet ja, wel? dat zei je net dus ook. ik daag iemand <laughs> even uit mm -hmm. om, die om toch even iemand in paniek te brengen. Even, even, even toch even wakker te schudden. Want dan ga je namelijk emotie in hun stem horen. En die emotie die brengt hun denkproces ook vrijer.
1: Juist. Oké, okay, je hebt er goed over nagedacht. Ik denk dat dat sowieso de conclusie is. Mm -hmm. Goed voorbereiden, goed plan, goede ja. structuur. Ja. Hoe gestructureerd, want ik, ja, ik kan wel invullen, maar je had vijf uh, onderwerpen vast opgeschreven. Maar hoe gestructureerd ben je daarin en hoeveel mag je daarvan afwijken van jezelf?
0: Ik mag daar 100% van afwijken. Zodra ik, kijk, die, 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 die structuur is mijn houvast. Dat als het niet loopt, dat ik gewoon de volgende vraag kan stellen. Maar zodra ik merk dat een gast ergens helemaal op aanslaat. dat ik hem helemaal zie opbloeien. dat hij helemaal in de zone raakt. dan laat ik hem helemaal, helemaal leeglopen over dat onderwerp.
2: Ja. Dus je zit hier soms wel anderhalf uur te
0: praten... en dan moet je op een gegeven moment gaan knippen. Ja, dat is niet de bedoeling. Want dan is het niet binnen twee uur klaar... maar dan ben ik soms een hele dag aan het editen. Letterlijk. Ongelogen. Want dat is de kwaliteit die mijn luisteraars nodig hebben. Oké, dat was een zijspoor. Ja, dat was een andere Dus als iemand veel praat... Ik wil zijn gedachtenstroom niet onderbreken. Dat is in sales ook zo. Hè? Als een klant aan het praten is... moet je hem niet onderbreken met de volgende vraag... en dan wil ik dit hebben. Mm -hmm. Dan moet je gewoon loslaten... en aanmoedigen om nog meer... Uh, zijn hart uit te storten. Ja. Dus dat is wel wat ik doe. Wees als water. Reageer op de, het moment... op dat moment. Bruce Lee. Ja.
1: feel <laughs> <Be> like <laughs> Mooi. Heb jij nog een mooie afsluiten? Van, ja, het liefst natuurlijk over podcasten.
0: Uh, een gouden tip een gouden tip voor podcasten... ja, wees naturel. En wees naturel. Verwacht niet dat mensen jou gaan opbellen van... oh, ik wil je zaken met me doen. Podcasten is een manier om vertrouwen te winnen. Dus ook in je stem en je voorbereiding... en alles wat die podcast uit moet stralen... is relaxedheid. relaxtheid. Ja. Mensen moeten een half uur... van hun tijd in de auto naar jou kunnen luisteren. Dus als jij dan een... ...hyper de pieper show opvoer... ...die jij wel leuk vindt... ...maar die zo hoogdravend is... ...dat je na vijf minuten denkt... <lacht> <lacht> ...ik vind het niet meer leuk... ...dan ja. is dat niet fijn. Dus, dus, dus podcast is anders dan YouTube. Ja. Podcast is relaxed is een moment dat mensen aan het sporten zijn... de honden uitlaten... en ja. wel ze een rustige stem... Ja.
1: en een uh, late night DJ voor. Ja, maar we, we, we hebben ja. ons wel voorgenomen... om wel een hoog tempo erin ja. te gooien... Dat het ook echt bij ons past. Ja. He, dus wij willen jeugdigheid, vlotheid... moderne aanpak uitstralen... en daar hoort ook een vlotte podcast bij.
0: Nee, maar dat, daar heb ik, geef ik je wel gelijk in. En Misschien is het ook meer mijn stijl... Uh, maar verge, vergis je niet... het is geen actiemarketing. Nee, ja, zo. We gaan er niet nee. op reageren. Nee. Dus je hoeft ze niet te activeren... je moet ze alleen boeien. Ja. Mooi ja.
1: afsluiten.
2: Je Zo moet alleen het. boeien. Alleen boeien. Top. Ja, ik ben geboeid. Ja, je hebt ons geboeid. Ja, Jozef.
0: Uh, 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 ik neem de sleutels mee.
2: blijf geboeid <laughs> ja. achter. En geboeid. Gaan deze podcast gaan we niet editen. Het blijft helemaal naturel. Ja, helemaal naturel. Als water. Jozef, dank, dank je wel. Graag, Graag gedaan, bedankt. bedankt. Jij wordt de beste business developer... en ik hoop dat onze podcast daaraan zal bijdragen. En wil ik gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen... en een review willen achterlaten in je podcast-app...